0: 那为什么说监狱是个和尊重绝缘的地方呢？怎么呢？先说一下干警吧。我们监狱的干警啊，有很多都是警校毕业后分配来的，也有一些是以前考公务员进来工作的。那后者呢，基本上素质要低一些的。警校毕业的这些学生呢，分到监狱实习一段时间以后，就开始做小队长，也就是主管干警。说实在的。从更高的层次来讲，监狱它不应该仅仅是监狱的，它应该更像是一所学校。而狱警呢，也不仅仅是警察，他还应该是个老师。改造犯人的工作是很艰巨的。撇开那些从本质上来讲不是很坏的犯人不说啊，本质恶劣、素质低下、品行不端、无可救药的犯人依然是占大多数的。对这类人的改造教育，其实一个小工程。这些年轻的干警本身就涉世不深，文化程度也不是很高，他们都是抱着满腔的热情走上了工作岗位的，但是每天面对的却是一群灰头土脸的犯人，每天处理的事情，也就是今天谁多上了一次厕所，那今天和谁吵了一架，哎，就是这样一些鸡毛蒜皮的琐事。更何况的是，面对一些老犯人的阴险狡诈，那这些年轻的干警。他们根本自个儿也分不清谁是谁非呢，所以逐渐的，他们开始灰心，开始失望了。他们上班的纪律同样是非常的严格，不许烫发，不许化妆，不许留指甲，不许吃零食，不许把手机带进监区等等。只要是自己带的犯人出了事儿，他们都要吃不了兜着走，轻的挨批评，重的要扣钱。再就是呢，自己带的小组产量不能比别的小组低呀、啊。搞活动时呢，自己小组的犯人不能比其他小组差。那干警之间也是勾心斗角的，而且啊，在监区所有的同事都是女的。俗话说得好，三个女人一台戏。那做狱警的大多是很八卦的，他们和犯人一样，上班时间呢、啊、就是等于坐牢了，在监区里哪儿也不能去，就这样看着犯人。有一个带过我的干警啊，曾经很感慨地对我说：“你们都是有期徒刑，可我们呢却是无期徒刑。”当我对监狱的改造环境彻底失望之后，我是能够体会到他内心那份深深的失落的。并不是说这个全部的干警都不好，但是啊，大部分干警啊，从骨子里是看不起犯人的。我先后遭遇过好几个干警。曾经呢，有一个挺大年纪的，和家庭妇女还真没什么两样。女人所有的坏毛病她都有，自私、狭隘、没文化、没素质。只要犯人能干出活来，她就笑眯眯的；但是啊，谁的活要是做不出来的话，就会被骂得抬不起头来。实在是监狱有规定，不许打犯人的，不然她真的恨不得把这犯人给打死。最可气的就是她特别的看不起知识分子。只要你是读过书的啊，就想着法子要去侮辱你。他第一次找我谈话时呢，把我叫到干警办公室，因为我个子很高啊，所以站在他面前比他高了一头。他竟然凶巴巴地对我说：“你妈怎么把你生的这么高的？去拿个矮凳子坐上。”我早就听说其他犯人说他不好惹，但是啊，却没想到他这么不讲理。在面对干警时啊，规定他没让你说话。犯人是不能开口的，要干警同意之后，你才能开口说话。那我就默默地去拿了一个小凳子，坐在他面前。我没有讲话，但是呢，我看他的眼神，一定是让他感到了我的愤怒。他就冲着我说：“看什么看？眼睛看地下！你读过大学有什么了不起？还不是一样吃官司？在外面不管你有多么了不得，现在你就是个犯人，就得听我的，明白吗？”听完这话之后。我感觉有一股热气从体内直冲头顶，就这样一激动，我就没有按照警官，我可以讲话吗？啊，这种规定请示，而是冲口而出。我没有认为我读过大学有什么了不起，我都已经忘记自己读过大学这件事了。是你在提醒我，难道我读过大学也有罪吗？就是因为这一句话，他便以顶撞干警为由，罚我在走廊从下午站到收风睡觉。在罚站的时候。我感觉到有一阵阵的眼泪往眼睛里面冲，可我强忍住了，一直到判决下来以后，我在看守所大哭了一场。事后我告诫自己，无论发生什么，宁愿去死，也绝不让人再看到我的眼泪了。晚上躺在床上，我还是默默地哭了。肿了的腿让我一动一下身体都觉得疼，可是我不是为这疼而哭的，我觉得自己的心都被掏空了。我一直以为，在看守所里所经历的一切，已经让我有足够的毅力去面对一切了。而这一刻，我才知道，原来我并没有想象中那么坚强。坐牢的人如果没有一点盼头的话，那日子是很难熬的。每月一次的接见日，就是犯人们最期盼的一天。当地人呢，基本上每月都会来接见的；外地的就不太可能了，因为路费贵呀。有那个路费的话，还不如寄进来，就放在大帐上实惠呢。里面的女犯呢，各种年纪的都有，最小的18岁，还是从少管所里转过来的。那不满18岁的是少年犯，是不能送到女监来的。最大的呀是80多岁的，那这个人是从三十几岁啊就开始吃官司，判过两个无期。嘿，真搞不懂。来接见的家属很早很早的就来到监狱门口，有些四犯呢，在接见这天要帮干警把桌子抬到接见大厅，还要送热水瓶过去啊。回来以后都非常兴奋的告诉大家，外面来了好多家属，谁谁谁的妈妈来了，谁谁谁的孩子来了，等等等等。因为接见呢是在一个大厅里，在里边玩的好的呀、啊，都会相互的介绍认识。刚才那个人啊，是我什么什么人。我呢还听说，因为总是接见的缘故啊，很多犯人的家属都成了朋友。那在外边等着接见很无聊啊，然后就互相的聊天啊，一聊发现自己接见的人是在一起的啊，那这样还会下一次约好一起来。接见的时间呢是二十分钟，一批批的进去，第一批进去了，第二批的人便在大厅的铁门口等。很多人啊在排队等的时候就开始眼圈发红了。年纪小一点的犯人干脆就哭出声来了。进去以后，每个接见的窗口里边都坐着两个人，一个是犯人，一个是干警。和家属说的每一句话呢，干警都要做记录的。如果说了不应该说的话，回来就要倒霉了。家属坐在接见台的外边，中间有一道悬空的玻璃。如果家属带了东西呢，就从玻璃下边送进来。当然了，监狱里对带进来的东西啊，检查的是非常严格，能送什么，不能送什么，都是有严格的规定的。超市里能买到的东西是不可能送进来的。比如说呢，有些犯人嫌超市的东西贵，便让家里带来，那干警当场就会让家属给带回去的。那接见的这个场面啊，应该说是很惨的一幕。玻璃墙外的爸爸妈妈老泪纵横，他们一边哭一边骂。你这傻孩子，怎么会去做这种事儿啊？玻璃墙内的也是一边哭一边说：“对不起，爸爸妈妈，原谅女儿吧。”妈妈一边骂着，一边把手从玻璃墙下面伸进来，在女儿的脸上抚摸着。女儿呢，她也很想拉拉妈妈的手，可是不行的，她就只能这样坐着，流着眼泪，感受着妈妈的心疼。如果是结了婚的、有孩子的，就更让人看不下去了。有的女犯孩子很小，家里人抱着来接见，孩子不懂事啊，她一个劲儿的叫着妈妈抱抱，妈妈抱抱，小身子拼命的想挣脱抱着她的手。坐在里边的妈妈真是心如刀割呀，朝思暮想的孩子就在眼前，可是却无法伸出手把他抱在怀里，她只能看着孩子嚎啕大哭。有的实在是控制不了自己的感情，也会哭着求坐在身边的干警，能不能让我摸摸孩子？有些干警很心软呢，会同意的。当然了，也有些冷冰冰的说不行。这种情况下，外面的丈夫和家人也只能流泪了。二十分钟的接见，在犯人的感觉里，似乎只有两分钟那么迅速。原本在坚持想好的，想要和家人说的话，就这么一哭，也都全部忘掉了。接见时间一到，马上就要离开，一分钟也不能耽搁。泪眼相对，依依不舍。也许只有这刻骨的痛，才会让我们感到犯罪的可怕，让我们的心在痛苦中忏悔。在没有接见以前的兴奋，很快就被接见后的悲伤所替代。很多人，他不忍看到自己白发的母亲被伤心思念而折磨的憔悴不堪的脸，年幼的孩子因为想念母亲而哭泣的眼，所以他们选择了不接见。他们宁愿独自忍受相思的痛苦，在夜里默默地哭泣。接见是一件既让人向往又让人心酸的事情，而在监狱里边，最让人痛心的莫过于失去自己的亲人。有不少的女犯呐，自己年纪已经不轻了，判的时间又长，因此呢，在服刑期间就遭遇了父母去世的噩耗。树欲静而风不止，子欲养而亲不在。那应该算是人间最惨烈的痛苦了吧？犯人和家属之间的所有信件呢，都必须经过干净的检查。那有的犯人本身就不是很坚强的人，如果家属的来信中提到过家里的爸爸或是妈妈去世了，就不会把这封信给他看了，因为害怕他想不开而做傻事和我一起的一个同犯的父亲死了快一年了，他都不知道。在他即将要出狱前的一个月，干警才把姐姐写给他的信给他看了。他哭着死去活来。他一直怨恨干警为什么不告诉他。而我认为，干警这样做是没有错的。那时告他非出人命不可。他姐姐的信中说：“爸爸临终前一直叫着这个小女儿的名字，咽了气，眼睛也没有闭上。我想做爸爸的事不放心吧。”虽然女儿是个有罪的人，但是她也是延续自己生命的人呢、啊。进了监狱以后，老公提出离婚的，男朋友提出分手的，父母提出断绝血缘关系的比比皆是。有些人痛苦不堪，难以接受，哭着闹着要自杀，因此而被关禁闭的。同样的，也有些人心平气和，无怨无悔的接受。日复一日，年复一年。在那样的环境里，很多人都会变得很坚强，因为大家很清楚，监狱是不相信眼泪的。外面的人看来很可怜、很悲惨的事情，在里面天天都会发生。干警们呢，也习以为常了；犯人更是无动于衷，自己都没有人同情，哪还有心去同情别人？在我认为，苦难本身就是一把利器，瞬间就可以把一个人的同情心打磨得干干净净。在这个地方，生命只是带着微弱的坚强在成长。